0: Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast dos Redskins Brasil. Hoje, falando um pouquinho de pós-draft, né, nas nossas escolhas do draft, mas lembrando que você nos assiste pelo fambolanet.com.br barra Redskins Brasil. Nós estamos também no Twitter, no arroba RedskinsBrasil com S ou com Z. Uh, Instagram, no @RedskinsBr. Facebook.com/Barra Brasil e você nos ouve aí pelos principais programas de podcast, seja ele Spotify, Google Podcast e outros. Para falar de draft comigo, hoje a mesa tá cheia, hein, gente? Hoje a mesa é cumprida Mas, como sempre, conosco o senhor Frederico Pistori. Boa noite, senhor Frederico Pistori.
1: Boa alvorada, caros amigos. Muito bom estar aqui mais uma vez. Vamos falar de, deste post draft o maior campeão do draft de 2019 está tendo seu podcast hoje e vamos dar nossos pitáculos reclamar, porque a gente sempre reclama, porque a gente sempre quer sempre o melhor. Quem critica quer o melhor. Vamos nessa.
0: Isso aí. Além do ProStory também, de longa data conosco aqui, Diogo, Diogo Araújo.
2: Boa noite, seu Diogo. Boa, bom boa, dia, boa noite, tá, boa, tarde. boa tarde, quem está aí acompanhando e meus queridos aqui da mesa também. Queria falar aqui que no começo pode agora estar tá um pouco ruim meu áudio, porque tem alguns problemas técnicos, mas em breve ele vai melhorar, então se alguém tá com problema para ouvir aí, daqui a pouco o som vai ficar melhor, e é isso, vamos falar bastante aí sobre o nosso draft, que foi muito bom. <risos> Não,
0: imagina, o áudio tá tranquilo, Diogo. Além do Diogo, é, falando com problemas técnicos, então o Diogo vai ter um belo papo com o Nicolas Quadro, em libras provavelmente eles vão falar, mas vão participar aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nicolas.
3: Salve, Tata, Renato, Diogo. O cara já começa pegando no pé, o negócio nem começou, já vem com o bullying pra cima do participante aqui. Não, mas é isso aí, quando o computador não funciona a gente vai pro celular, o celular não funciona a gente dá um jeito também, vamos, vamos em frente, o que importa é que a gente fez um bom draft. E
0: uma participação pra lado especial, os primórdios do podcast, senhor Renato Bom. Seja Ai. muito bem-vindo, senhor Renato Bom.
4: Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, com um draft tão bom assim, eu não aguentei, eu tive que voltar, cara, pelo amor de Deus. Depois de tanto tanto podcast falando de desgraça, eu quis participar desse falando coisas boas. Vamos lá, rapaziada, é bom estar de volta.
0: Olha só, então já temos um otimista na mesa, né? Já, já vimos que temos um otimista na mesa. Draft, senhores, qual que é a impressão de uma forma aí geral do draft dos Redskins? O que, que você achou, Pistori? O que você acompanhou os três dias? O que, que você viu aí de bom? Que, que, qual que é a sua visão geral do draft?
1: A visão geral do draft, para mim, foi um bom draft. Foi, com certeza, top 5 desse ano. É, tivemos boas escolhas. escolhas ó, tivemos alguns estilos, algumas escolhas... Eu, eu, eu não vi nenhum reach de, nossa parte. Todos parecem bem colocados. Existiam alguns que foram draftados que não se conhecia muito até pela falta de tape, como foi nessa escolha de quarta rodada, primeiro quarta rodada, pegar a segunda escolha de quarta rodada, mas que parece que valia efetivamente tudo que a gente pagou e que tinham outros tipos em cima. Então gostei bastante do draft. Podia ser melhor, sempre podia ser melhor. Então, para mim, ele vai com uma nota a menos. Ah, Talvez B+. Olha, se
0: fosse B+, a coisa ia ficar polêmica aqui, hein?
1: Não, então é B+, vamos, vamos polemizar, ah, porque é B+. Tá é, tá eu bem eu bem, já vi na
0: né? tela um a mais já. Ah, nós temos dois falando em libras e um falando por escrito, né? Na verdade, não falando, só escrevendo.
2: <risos>
4: <risos>
0: tá bom. Ô, Renato, bom, já que você já botou esse a mais na tela aí, por favor, explique o seu a mais.
4: Cara, a mais. É, desde quando eu acompanho a NFL, 2012, 2011, cara, não teve nenhum draft nem parecido. Acho que o draft, em termos de hype, o draft do Archie Tree teve um pouquinho de hype, mas toda a cagada da troca. Esse aqui, ele tem todo o hype que vem junto com, com aquele draft do Archie Tree, mas sem, sem cagada, sem ter feito troca, conseguindo pegar 10 caras. É, pegando várias NIDs, vários caras bons que vão entregar já esse ano. Putz, cara, eu sexta-feira, quinta, sexta e sábado, eu tava em êxtase, assim, cara. Foi fantástico, não tenho o que reclamar. Diogo.
2: Vamos lá. É, então, eu queria só... Eu vou fazer o seguinte, eu vou, vou dividir minha análise aqui. Eu vou falar rápido só o que eu acho que talvez eu, eu teria feito... Eu gostaria que tivesse sido de uma outra forma. O pessoal vai brin já brincou comigo no Twitter, já me chamou de Azedo e tudo mais, mas assim, ó. A minha então, preferência, todo, é, o pessoal já sabia, porque no, no podcast anterior eu já falei que eu okay, queria o Brian Burns, então, mas isso dependeria da troca com o Cardinals por Josh Rosen. Como não veio, infelizmente para eles, que eu acho que perderam, né, valor. Trocaram por, por uma coisa bem, bem menos valiosa, com o Miami Dolphins. A, a decisão foi certa nesse caso. Conseguiram pegar um QB bom na primeira rodada, sem precisar fazer loucura. Isso foi o, o, o ponto forte para mim. E aí depois, conseguiram, fizeram a troca lá, pegaram os sweats, numa posição boa também. Então, daí para frente foi bem bom assim gostei do draft achei é, concordo com o Renato bom foi foi com certeza o melhor que eu já acompanhei acho que o melhor no, nos últimos dez anos pelo menos aí e, e é isso vamos aproveitar agora nossas escolhas e, e tentar desenvolvê-las ao máximo hein
0: bacana mas é, tem tem uma grade que tu, tu daria? É, eu, uma colocaria,
2: eu colocaria é, sendo bonzinho assim eu colocaria a menos Oi, é sendo certo. bonzinho, rapaz. É, porque, porque eu poderia saber mais, entendeu? Eu poderia dar uma, uma, uma criticada maior, mas o. Eu... Da crédito, achei massa que que eles conseguiram se segurar, não fizeram troca, não, não deram trade up, não fizeram besteira. Então, vou dar essa moral para os caras, vou colocar a menos. Só não coloco mais, porque realmente, como Tra eu
0: falei no começo. Quando tu disse que não ser trade up, é trade up para pegar o Haskins, né? Para pegar o Haskins na, lá na 3, na 4, enfim. Nicolas. Tu tem, tem uma nota aí, tem alguma coisa que tu queira falar sobre o, a parte geral do draft? É, o, o Diogo já começou a falar da, do, dos nossos picks, começou a falar do Haskins, você já quer falar um pouquinho do primeiro round?
3: Pois é. é draft é uma coisa de... Eu não gosto de muito de avaliar como é que, quem, quem venceu no draft, quem perdeu no draft, pra, porque pra mim, o time só vence depois que o cara vai pra campo e produzir. Então, no final do ano, só que a gente pode avaliar se o draft do time foi bom ou ruim, a gente pode avaliar os nomes e os e a produção dos caras no college, mas pode acontecer de tudo. O cara pode romper o ligamento no treino na pré-temporada e o cara nem acabar nem entrar em campo. Então, é, a gente já sabe como é que funciona. Não tô jogando praga, porque a gente já passou por isso. É, mas, assim, é, um, para um time que precisa de muita coisa e mu de muitas posições, você não pode fazer um draft muito... Uh, arriscado, você tem que fazer um draft mais seguro para um time que você tem uma, uma franquia estabelecida, uma franquia que vai para os playoffs todo ano, uma franquia que briga por título de conferência, aí você pode arriscar um pouco mais no draft, essa é a minha opinião Agora, para um time como o nosso, que se machuca 20 caras na Indy Reserve por temporada, precisa de linha ofensiva, precisa de defensive back, precisa de jogador playmaker no ataque, a gente não tem como ficar dando é, muita escolha em troca de um ou outro jogador e esperar que esse cara resolva, uh, uh, resolva a situação. Então, faz sentido você ter, fazer um draft seguro, pegando jogadores é, não garantidos, mas que tem uma boa probabilidade de se encaixar no elenco do time e meio que pegar o que, que o draft te dá. Quem, quem de nós imaginaria que o Dwayne estaria disponível na 15ª posição? Uma probabilidade pequena antes do draft, a gente vendo isso. Mas aconteceu de ele estar tá lá, o Giants fez aquela maluquice de pegar o Daniel Jones na quinta. ele foi caindo, foi caindo, foi caindo, é. e apareceu na 15ª, e por que não? Uma equipe que precisa de um quarterback, com o atual Alex Smith de perna quebrada, não vai nem pisar em campo em 2019, por que não? A gente não pode dar uma chance para um cara que tem uma inteligência absurda de jogo, já mostrou isso no college, mesmo em poucos jogos, mesmo com uma temporada. Não estou dizendo que ele vai ser o salvador da parte do, do Redskins, mas acho que foi uma boa aposta da, do front office ali no Dwayne redskins E vamos falando dos outros piques mais para frente, não vamos não alongar.
0: É, no caso do redskins do, do eu acho que eu não era a minha, minha primeira opção, mas como ele chegou na 15ª, eu acho que era muito difícil deixar passar.
1: A primeira opção
2: seria quem?
0: Eu não sei, cara. É como eu falei na, na semana passada, eu, eu, eu achei esse draft tão, tão plano, tão flat... Ah, eu queria pegar o Nick Boss, eu queria pegar. É, não, sei lá. Real, né? Realmente. Então. <risos> só que isso não ia chegar na 15 ª nunca. Na 15 ª sei lá, eu, eu tava esperançoso com, com o Burns, pra ser bem sincero, que ele chegasse na 15 ª Não chegou.
2: Hein?
0: Não chegou. Chegou. Chegou? Chegou. chegou, chegou
1: coisa a coisa a gente.
0: Coisa não, não, Chegou, é verdade, chegou. Mas, mas, é, mas é aquilo. Entre pegar o Burns, mas ter o Reskins lá disponível, é muito difícil, cara, você ir pro hum, Burns.
4: Realmente. Tá. Deixa eu só complementar, o, o, é, tem uma coisa que o, que o Nicolas falou, que é assim, né, é, eu, de alguns anos pra cá, eu tô encarando o draft como, até, até twittei isso, né, eu, eu tô encarando o draft como se fosse o, o Super Bowl de outros 30 times, né, cara, porque a NFL é, não é igual o nosso futebol aqui, que tem... Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Cara, ou você vai pro Super Bowl ou você fica chorando. E o draft é, é um outro Super Bowl, né? Então, é, eu, eu, tô, eu acompanho o draft praticamente torcendo como se fosse um jogo ali, cara. É, é um é mata-mata um ali. A hora que a gente escolheu... A hora que o Giants escolheu o Jones, eu comemorei. A hora que a gente escolheu o Haskins, eu comemorei. Tem que... Porque senão, putz, você fica você não tem muita alegria, né, e, e aí outra coisa, assim, eu acho que é engraçado como cada ano o draft é diferente, né, então é óbvio, puta, eu avaliei pouco os caras, né, no detalhe, mas vocês acham que o Haskins, ele é tão, tão pior do que o James Winston lá, que, que foi escolhido na, na primeira, segunda é, seleção do draft há 3, 4 anos atrás, você acha que, que o Haskins é tão pior que ele assim, para ter caído para a 15 então, cara, é, 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 é engraçado que para mim são jogadores que eu não consigo ver grandes diferenças práticas, só que, puta, um cara tem que escolher ele na primeira posição geral e a gente conseguiu pegar o outro que é muito parecido na 15ª. Então, isso para mim é uma super vitória.
1: Eu, eu, vou, eu vou até encarar essa coisa do bom, porque eu acho que tem bastante diferença entre o Winston e o Haskins. Não, o Winston era um cara que já teve dois anos de titularidade, então tinha mais experiência, até mais jovem que o Haskins, quando, quando foi trafitado. Ele ele foi campeão do College Football, jogando o fino, além de ter sido é, o prêmio, ganhado o prêmio lá do, do College Football, que não vale nada, mas, enfim. É, então, era um, ele, ele tinha uma experiência a mais que fazia com que essa questão fosse diferente de um para o outro. É, além disso, o Haskins ele não teve um ano inteiro regular. O Haskins ele foi melhorando a cada jogo durante o ano. Então, a curva de, apresent, de aprendizado dele foi muito boa durante o ano que ele foi titular. Então ele dá essa esperança, se você pega os últimos quatro jogos dele, você fala assim, olha, nossa, mas ele é ótimo, muito bom, mas se você pega os quatro primeiros, você vai falar, porra, ele, ele não é tudo isso mas faz parte da curva de aprendizado, e essa é a diferença entre um e outro, Eu, o James Wilson está muito mais pronto para a NFL do que está o Raskins, Raskins é, é um projeto, um ótimo projeto, a curva de aprendizado dele é fantástica, é, mas é, ainda tem esse que ele, precisa, ele não ganhou nada efetivamente o High State, ele fez um bom papel, então ele precisa ainda desenvolver, e eu acho que até a, a coisa que a gente vai falar provavelmente depois, e se não falar, eu já falei também, que eu acho que ele vai ser titular a partir de semana 6 desse ano, para ele já não entrar com um, um quatro, 2, três, porque o nosso, nosso calendário tá bem complicado nos cinco primeiros jogos, eu, a minha expectativa é que ele já entre como titular, e, tenha, e continue essa curva de aprendizado durante o ano, e nos dê muita, ale, muitas alegrias, porque eu acho, efetivamente, que a gente achou nosso nosso franchise quarterback. Mas que, imediatamente, ele não vai ter uma produção altíssima. Essa é e... a minha expectativa.
0: Me corrijam se eu estiver errado. São 14 jogos, 50 touchdowns, 8 interceptações, é isso? Isso.
3: 50,
0: uhum. tantos... É impressionante.
3: Sim, tá. o, recorde, o recorde do Drew que o cara quebrou, né? Foi esse o recorde Sim. do Drew Pô, é uma marca super expressiva. E o que o Pistori o que o falou é uma parada bem importante. A questão da evolução dele do começo para o final da temporada é, é ridiculamente absurdo assim, tipo de inteligência. Tanto que um dos pontos que mais favoreceu ele é, para ser draftado foi o desempenho dele nas entrevistas com é, os front-office. Diz que ele surpreendeu absolutamente todo mundo quando foi perguntado de tática, de questões de liderança. Assim, ele é um dos caras mais cabeça que os caras já, já entrevistaram assim, na posição. Bom, depois do, do Haskins... Aliás, vamos fazer uma
0: gradezinha de, de, de piques, vai. O que, que, que vocês avaliam a, a pique do da Anne Raskins? Eu avalio ela como grade A. Ah,
3: Pistori... eu também, Pistori A. Diogo? A menos. Nicolas? Ah, vou ter que entrar na brincadeira mesmo? Eu tava tentando fugir aqui, pô. Ah, <risos> vamos
0: lá, eu, tô, eu tô com um quadro aqui que eu vou preencher, depois vai subir pro, pro site, inclusive.
3: Então põe A, a menos pra mim também, A menos, A, a, a menos.
4: Ponha. Renato? Aí é, eu dou A mais mais. Dá é, fiquei... tá para dar dois mais? a ah, mais, mais? <risos>
2: <risos> eu queria aproveitar que ainda quem tá falando sobre isso e, e trazer aqui para pra, pra discussão, para o debate, um, um, uma coisa assim. Se vocês acham que talvez o que eu queria fosse que esperassem para draftar QB em 2020, no próximo ano, no caso, porque a turma, a classe vai estar tá bem boa. Mas aí eu fico pensando, é, esse ano, 2019, a gente tem um cap hit do Alex Smith que tá batendo lá na, na estratosfera, então assim, se você pensar, pode ser que a estratégia de pegar o QB agora, em 2019, e ainda mais sobrando um cara bom ali na, na escolha 15, tenha sido uma, uma decisão acertada, tinha que saber nesse ponto assim, se esperar, se vocês preferiam que esperasse, ou, ou aqui agora era, era a hora perfeita. Qual a opinião
4: é, de você? o meu o meu raciocínio é que é meio jargão né se tem o um cara lá na sua escolha que é um cara que você acredita é, não tem por que você deixar para o próximo ano eu acho que quando você deixa para o próximo ano você vai correr o risco de um monte de gente fazer trade e você ter que queimar um monte de de pics para conseguir chegar lá corre o risco de de você ter uma campanha boa sem querer esse ano e aí você ficar lá atrás vai que o casey king não rebenta né você é, tem um... então assim puta eu acho que é, é, na verdade o que eu o que eu penso é que se o reskin chegou os caras viram ali tiveram um aninho falaram puta meu ele não é o cara que vai levar a gente pro super bowl tem problema nenhum chegar no que vem e escolher outro quarterback, cara. Assim, eu, eu, eu sempre uso o exemplo dos Eagles, que não é só de draft, mas os Eagles pegaram três, quatro quarterbacks de uma vez só para chegar e falar, não, beleza, temos o Ents aqui, o Ents é o cara que vai, que vai levar, mas você precisa encontrar um, um quarterback. E se tiver que escolher quarterback dois anos seguidos para encontrar um cara tipo o Arizona Cardinals, eu não, eu não julgo o Arizona Cardinals pegar outro quarterback dois anos seguidos, eu julgo o fato deles terem, não terem trocado o Rosen na hora certa, mas cara, se o Rosen não é tudo isso, que provavelmente não é tudo isso, cara, escolhe outro e vamos, vamos tentar, é, então eu não, eu não esperaria e eu escolheria quarterback ano que vem se o Haskins não entregar.
0: É, eu, eu já até falei que a minha escolha não seria um quarterback, eu, eu esperaria o um quarterback para 2020, mas caiu no colo, não dá para não pegar. E, e só para destacar aqui, o, o Hildon está participando aqui com a gente no, no YouTube, se você achou que A++ era muita coisa, senhor Renato, o senhor Hildon deu A++++++++ <risos> para a escolha Nossa. do Heskies. É, escolha então, parece que
4: nunca
0: me parece Temos alguém hypado com o senhor... Da Haskins.
3: Mas é um pouco situacional essa história de selecionar QB também, porque pensa num mundo hipotético que o Alex Smith não machuca a perna, a gente terminar a temporada, sei lá, com 10, 11 vitórias, eu, eu não vejo a gente pegando um quarterback na primeira rodada. Ainda mais com o contrato dele.
2: É, mas aí não, não faria muito sentido, realmente, porque você tá com. Você tem como esperar melhor.
3: Agora, nesse nosso
2: claro. caso, era, era, a assim? pressão era maior. É mas porque... o, que tá, tá. O, o, o cara ia estar tá bem ali Ele teria um ano a mais ah, mas Tranquilo fala, como fala isso, pros,
0: fala isso pro Kansas Chiefs
2: é. Ah, mas o Chiefs já estava já com essa ideia Antes, entendeu? E ano passado já estava tudo pronto é, pra isso.
4: Eu acho os Chiefs um ótimo exemplo cara Você tem ali o Alex Smith levando os caras Pra playoff todos os anos Ah, tá, não tá ganhando o playoff, vai tá levando E aí os caras foram lá e pegaram o Marrones no momento que eu, particularmente, era um que falava, meu, eu vi uns tapes do Marrones, achei o cara meio estranho, acho que não vai dar em nada isso aí. O cara, o cara era bom, acertaram, e, meu, é, hoje os caras parecem ingênios, né, por terem feito isso.
0: Exato. É, de fato. Gente, pick 2. Ed Montesuit, Mississippi State. O cara tava ranqueado pelo PFF com 87,2, era o décimo segundo jogador ranqueado. Nós o draftamos na 26ª escolha após um trade-up.
2: Ah, mais, mais.
0: Opa, mas já, já, já dá a nota e já comente sobre a nossa pick, poxa.
2: Porra, o cara tava ali, meu amigo. Basicamente, ninguém vai pegar, não? É sério isso? Vocês vão deixar o cara aí? <risos> claro que a parada do coração afetou. O pessoal é, é incrível como as franquias elas têm um pavor a coisas desse tipo. Eu a trade-up daquele... valeu? Para mim, eu acho que sim, porque foram duas escolhas de, primeira, de segunda rodada para subir rodada. ali a primeira. É, é isso, vale, vale. E, quer dizer, a gente não sabe, tudo que a gente fala agora aqui, não tem como falar que realmente valeu ou
3: não, mas assim, foi justo, a gente não, não tomou um prejuízo, vamos falar.
0: Concorda com ele, Nico
3: Cara, na hora que eu tava assistindo o draft nessa parte, eu já, lembro, eu já tava quase preparando para dormir, porque a gente não, não ia pegar mais ninguém na primeira rodada. E, na hora, eu confesso que até botei no grupo, achei achei um pouco assustador, assim, a gente dar aquelas pics de segunda, por ser por serem pics é, cedo, né, do começo do draft, me assustou um pouco, mas depois que é, eu fui atrás e conheci o jogador, porque eu não conhecia o suete, assim, tão a fundo, vi que o cara era um prospecto de top 10, top 15, assim, e tava sobrando, vale a pena, sabe? Tipo, a questão do coração que o Diogo falou é real, às vezes os, os as franquias elas vão deixando o cara passar por muito medo dessas questões a gente já viu muitos jogadores serem estilos imenso por causa disso e a gente deu uma deu uma pique de deu duas de segunda para tentar né fazer um roubo ali nesse draft eu acho que foi foi uma boa aposta assim ah também
0: Renato o que que tu achou do, do, do nosso novo Ed
4: cara prim, primeiro do, do ponto de vista é, da troca é assim, uma das coisas mais geniais que, que eu vi na, no, nesses drafts que eu acompanho, porque é, a, o que a gente deu em troca para voltar para o primeiro round é praticamente nada, né? A gente deu a... a, a, a décima, 46. A, é, a gente deu a 46, que já era dali a pouco, e temos um, um segundo round do ano que vem, que, cara, a gente dá um jeitinho de, 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 de voltar. E aí, assim, eu achei uma troca, tipo, cara de graça, você voltar no primeiro round, e aí os caras falaram, os comentaristas lá falaram um negócio que eu nunca tinha me atentado, que é o seguinte, você escolher o cara no primeiro round, ele te dá aquele quinto ano, né, a opção do, do contrato de quinto ano. E eu nunca tinha parado para pensar que você pegar, quanto mais cara você pega no primeiro round, menos refém você vai estar tá nesse quinto ano. Tipo, você pega o, o, o um cara que foi escolhido na 33%, o cara não tem quinto ano, às vezes o cara é um monstro, e você já vai ter que dar um baita contrato. Então a gente... É, de, de, é, essa tática, eu acho até que a gente deveria tentar pegar dois caras no primeiro round todos os anos, e se alguém topar uma troca bobinha dessa, de dar eu, ano que vem eu dou de novo, dá o segundo round do ano que vem, dá um jeito de recuperar, dá o de 2021 e vamos continuar nessa pegada. E o jogador, cara, eu acho que ele é, enquanto prospecto, ele é um prospecto muito melhor do que o Kerrigan era quando a gente draftou o Kerrigan. E se, Olha, polêmica! Se o Kerrigan virou... Não, como prospecto. Se o Kerrigan virou o que ele virou, esse cara é, é, fisicamente, tecnicamente, ele parece ser muito melhor do que o Kerrigan era. Então, se ele seguir o caminho do Kerrigan e evoluiu quanto o Kerrigan evoluiu ao longo dos anos, esse cara vai se tornar um dos melhores da liga. Então, eu também dou a mais, assim, de olho fechado.
0: É, o Pistori, antes, antes de eu pedir para fazer esse mesmo comentário uh, Primeiro que o, o, o Hildon aqui me corrige Que eu, eu falei que ele era o 12 ranqueado e ele é o 46 tá? Que mudança, hein? É, não, não muda nada, mas é só para a gente corrigir e deixar a coisa correta Agora, o seguinte, antes de tu fazer o palpite, o, o Fred Eu vou te dar o seguinte cenário é, Nós oferecemos duas segundas, duas piques de segunda rodada Para ter o Montes. Nós, segundo boatos, oferecíamos uma segunda e uma terceira pelo Rosen. Valeria duas segundas pelo Rosen nós termos draftado talvez algum Ed melhor, ou não sei, mais bem ranqueado na décima quinta? E já comenta sobre o Montes, por favor, e me dá a tua grade dele. Por que, que eu, eu tô levantando essa, essa bola? Exatamente por conta da, da, do valor dessa, dessa, dessa trade-up. Eu acho que, que nós demos muito valor também pelo Montes. Talvez fosse um jogador que... Não passasse da primeira rodada, mas eu não sei se tinha tudo isso de valor. Eu acho que uma segunda e uma quarta, ou uma segunda e uma terceira, a pick é boa, é um, é um bom prospecto. Mas eu acho que a trade foi um pouco valorizada demais.
4: O, o, tá, tá, tá. Quem foram os últimos dois caras que a gente escolheu na segunda rodada, nos últimos dois anos?
0: O Ryan Anderson, que até agora não vingou, e o Darius ah. Geiss,
4: que até agora não jogou. Então, você... É que o, o, o se ele, ele tem um pouquinho de hype aí envolvido, né? Mas você puxa pra antes do, do Kevin Anderson... Do Kevin Anderson do... Sua
2: Cravens, <risos> é aquele... Imbécil. Ryan Anderson. O
4: jogador de muito talento, mas de pouca cabeça. Então, o, o, o ponto é, se você pegar a média dos caras que a gente draftou no segundo round nos últimos anos, dois desses caras, eu trocaria nesse cara que ele tem potencial pra ser um dos melhores pass rushers do, da NFL, entendeu? Como a gente não tava eu só trocaria o Ryan né? Porra, Trent Murphy, eu trocaria eu trocaria ele e mais uma, um, a minha casa.
3: <risos>
4: Pistori, tu tá de volta então, aí, Pistori?
1: Isso, estamos de volta, agora eu posso falar alguma coisa. Tu conseguiu é, me ouvir? É, não. Eu consegui falar, eu, eu vou responder aquela pergunta do Rose ainda.
0: Não, é sobre Bom. ela mesmo, que eu tava falando sobre a, a, o valor Beleza. da trade.
1: Tá. É, sobre o Rosen eu acho que o Rosen é um prospecto que era melhor do que o Haskins é, eu acho que ele foi enfiado numa, num lixo de linha ofensiva, num lixo de wide receivers ele não fez, pra você ter uma ideia durante todo o training camp ele foi uma escolha de primeira rodada e durante todo o training camp ele ficou em cima de é, só com o terceiro e quarto times só treinou assim. De repente, em um dado jogo, ele entrou num jogo perdido e falou, vai lá e ganha. Não conhecia, nunca tinha treinado com o Larry Fitzgerald, nunca, nunca tinha feito nada. Daí você pega, de novo, curva de aprendizado. Você pega o Rosen no início, você pega no final, você vai ver que ele estava aprendendo um pouco, se ah, encontrando com os wide receivers. Christian Kirk morreu no meio da temporada. É, enfim, eu acho o Rosen um puta quarterback eu acho que ele vai ser um puta quarterback desde que tem armas pra eles, desde que tratem ele bem, e eu acho que valia muito mais pegar o Rosen com uma escolha de segunda rodada esse ano e uma terceira do ano que vem do que pegar o Haskins esse ano é esse o meu nível de aceitação do Rosen, digamos assim Tá,
0: então tu acha que a é. trade de duas segundas pelo Montes é, é uma ah, trade injusta? Não, uma
1: coisa eu estou falando do Rose, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, agora, com relação ao sweat, o, o problema do sweat entra no problema de need, eu não acho que o sweat é um, é um puta prospecto que, fala, que o bom fala, eu acho o sweat um prospecto bom, né? com M e não com N, né, bom. É, eu acho ele, é, ele estava entre os tops, mas era o último dos bons uh, edges que tinha, que tinha lá. O Brian Burns era melhor, o Nick Bolsa, Josh Allen, todos esses eram melhor que o Monte Ele, O que, que ele é? Ele é um encaixe muito bom no nosso time. Precisamos, você falou aqui o ano passado inteiro, no Tata, ano passado inteiro, precisamos de um speed rusher. O que, que, que é o Sweat? É um speed rush. É um
0: speed rush. Aliás, é um encaixe o perfeito é speed total,
1: né? Uhum. O, o, o encaixe do, do Montessori no nosso time é perfeito. Casa muito bem. Apesar dele ser um prospecto que poderia até cair para a segunda rodada. Ele era o último bom para muito bom. É, prospecto Edge. E a gente tem uma need, tinha uma need fenomenal de Edge nesse, nesse draft. para mim, é a maior need. Fora quarterback, porque para uma temporada com 15 Kenzie e coach McCoy é uma coisa inominável de tão ruim que é. Mas fora a fora quarterback, a nossa need principal para mim era a Edge. A gente não tem ninguém para jogar do lado oposto do, do Ryan Kerrigan. O Preston Smith foi-se embora. Se ele não tivesse ido, não era uma need tão grande. Mas ele foi, precisávamos de um outro e, 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 e trouxemos um speed rush que vai chegar e pode fazer um papel muito bom. Não estou falando... Eu acho que a Nid se paga. Essas duas oh, segundas rodadas que a gente deu para voltar na primeira rodada, é, se paga pelo casamento. Oh, não que o prospecto seja muito bom, mas o casamento da nossa necessidade com o Speed Rusher, que era o último prospecto muito bom, eu acho que a, a, a escolha foi boa e, portanto, eu classifico um B+. Não chega a ser A, mas é B+. Mais.
0: Eu classifiquei ela como um B, tá, gente? Só eu acabei não falando, eu classifiquei ela como, como um B. Ah, uh. O Cássio faz um comentário aqui bem legal sobre isso que o Pistorio estava falando. Ele lembra que o, que o Montes fez os 40, as 40 jardas mais rápido do que o Odell, do que o Cooper e do que o Elliott
3: É, o combine dele foi bem impressionante, né? E ele já, ele já veio com números bons no college, de, é, números de, de dígitos duplos de sexo, se eu não me engano, nas duas temporadas. E depois fez um baita de um combine, então ele, a galera meio que se assustou assim com a rapidez do combine dele, é um atleta meio alto, assim e tal. Mas, enfim, foi um pique que a gente realmente precisava, né? O Preston Smith, saudades do Preston Smith. Só eu defendi o Preston Smith aqui. Queria deixar bem claro, só eu defendi o Preston Smith. E depois que ele foi Como embora, sim? agora nós temos... Não, e é engraçado que agora a chegada do Sweat deixa essa, essa linha defensiva e pressão com o linebacker, Ed e tudo. Ainda mais jovem, né? A gente já tem uma linha defensiva super nova. Os caras draftados agora um, dois anos atrás. O Penny, o Allen, o Ioanaides, agora o Sweat. Ou seja, é um time... Um coração que bate 20, 20 e poucos anos ali Pronto pra, pra correr igual uns condenados É né? isso que esse time precisa correr
4: Deixa eu só complementar um ponto aqui ó Desde 2011, quem foram Segunda rodada que a gente escolheu 2011, Charles Jarvis Jenkins 2012 Vai, então. Não teve, 2013 Murphy. David Murphy. Emerson 2014 14, Murphy. Trent Murphy 2015, Preston Smith Que preguiça 2016, sua Cravens. Nossa. 2017, Ryan Anderson. 2018, Darius Geiss. Cara, eu acho que eu troco todos, menos o Geist. Eu, eu daria todos esses por um cara que tem potencial de ser alguma coisa. Porque nenhum desses caras aqui, na minha avaliação, se aproveita, cara. O Preston é um cara médio ali, né? Mas só a minha análise é: eu acho que você trocou um pique que não necessariamente é um pique que vai resolvendo. Entendeu? Você trocar uma primeira do próximo ano por ele, eu acharia que seria um absurdo. Mas segundo round, cara. É, a não... a onda. É, é que você já tá analisando esses, esses, esses jogadores, já
0: conhecendo os jogadores, mas tem que ver eles com prospectos como é que eles eram. O sua Cravens, por exemplo, era um prospecto melhor do que é o Pontes. Eu discordo. Eu, também não, concordo. Como prospecto, eu
1: concordo, como
2: prospecto
1: sua Cravens era eu absurdamente macho, eu bom. não acho não, não
2: que ele era, era nada demais ali, eu acho que ele era muito muito, muito é, sobre, so, sobreestimado é, superestimado, rápido, superestimado ali naquele cara, realmente ele tinha boas, bons filmes ali e o é, ali, né, que ele jogava, mas eu acho, e, e, e o pior de tudo era a posição dele, que se você não usa uma segunda rodada, para um cara que é, é o, o linebacker aqui, que, que vai entrar para fazer aquela função ali, marcar... Pouca coisa que ele vai fazer. Pouca... Ele era um híbrido de seis. Um híbrido? Também, né? Eu não acho que... Aí a turma vê de Diano e acha que vai dar certo sempre.
0: Bom, segunda rodada do draft, nós não tivemos picks, fomos direto a terceira rodada, onde selecionamos... O wide receiver, tão aclamado, wide receiver, tão esperado. Pegamos um Terry McLaurin O que vocês têm a dizer sobre ele qual que é a grade que ele representa para o draft para vocês?
1: É, vou Vindo falar de Ohio primeiro, State. Vou falar primeiro. E eu, 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 eu vai parecer meio contraditório. Eu gostei da pick, eu não tava muito atrás dele. É, Tem uma questão de liderança muito forte é um cara extremamente rápido 4'35 nas 40 jardas é um cara que sabe bloquear no segundo nível ajuda o time é um cara que faz é, tem tudo para ser um novo Pierre Garçon e é, o Pierre é um receiver de respeito agora, meu problema com a pique McLaren era uma pique de quarta a quinta rodada em todos os bordes. exatamente entendeu? eu gostei da pique mas no terceiro round a gente podia ter pego gente melhor. Né? Então é uma pique que, por conta disso, não é porque eu não gostei da pique, é por conta da possibilidade da gente ter pego um, um, alguém melhor que ele, mais bem ranqueado, tipo o Hakim Butler, que é, só, só, foi, foi sair na primeira da quarta rodada. É, eu acho que foi uma pique que não valeu, não, não pelo prospecto, mas por onde a gente poderia draftá-lo. Talvez a gente conseguisse ele na, na quarta rodada. Então, é, eu dou para essa pique. C. Mais.
0: Olha, temos primeiro C da noite, não? Não é primeiro, não, porque o Hildon já deu C para o Montes. Esqueci de comentar. Mas lá no, no YouTube o Hildon já não é, é. Mas o Hildon não
1: faz parte aqui, ele não vale a pena. Que... <risos> que loucura <risos> é essa, meu amigo.
0: Saia da live aí, por favor. E acompanhar os nossos, nossos, as pessoas que nos acompanham, que nos dão audiência, poxa. O Cássio, ah. já tinha dado um A também no. do no, no nosso amigo Haskins. Uhum.
2: Vamos, Vamos lá, pronto. Diogo. O que, que tu achou do, do McLaren? Rapaz, na hora que saiu, eu fiquei meio que sem, sem ter uma opinião, porque assim, talvez eu achasse a mesma coisa que o Pistori falou, aí tinha o Butler lá disponível, mas depois eu fui dar uma lida, dar uma olhada melhor no que ele falou também antes, na capacidade dele de ajudar o, a equipe em várias coisas, em receber bola, em esticar o campo, os a gente, nosso roster de wide receiver, não tem, não tem jogadores com essa capacidade. A gente tem caras grandes, a gente tem uns ali que podem ajudar nos lotes, mas um cara que vai ter a velocidade ali para dar o tiro rápido, não tem. Então, oh, o, Butler, o Butler não ia fazer isso. O Richard não, não, não chega a fazer isso bem, assim. A gente também não sabe se esse menino ia fazer, mas o que eu achei bom, que eu, a, a coisa boa que eu enxerguei ali foi talvez essa... Vamos escolher o um wide receiver agora, mas de qual, qual vai ser o estilo do, do jogador? Qual o estilo de wide que a gente está querendo aqui? Lembrando que, vai, vai ser falado depois, mas ainda tinha jogador ali com, com altura, com outro estilo, que também que poderia ter sido escolhido depois. Então, realmente, talvez tenha sido um pouco antes do que poderia, mas assim, eu, eu achei bom. No, no fim, eu dou ali um B B menos ou B ali, porque não chega a ser A também por causa que talvez não é um prospecto ó, oh, mas, mas eu acho que ele vai contribuir bastante pra,
1: pra oh, uh, deixa eu só complementar, além do Joaquim Butler tinha o Riley Ridley que era um crush meu também <risos> é, Nicolas. eu
2: também,
0: também gostava Nicolas, já, já deu uma risadinha de fundo aí já mete a tua nota, na. No nosso amigo
3: Eu, go Eu gosto do, do termo crush de draft, né? Porque tem muita gente que tem crush, cada um tem o seu, né? Cada um tem é o seu cara que viu o tape e não vai largar de mão nem se tiver que tomar uma facada pelo jogador. Uh, entendo o, o, o story nessa. Mas assim, é. Era uma need dá pra deixar bem claro isso, só que ao mesmo tempo a gente é, tá muito traumatizado de draftar wide receiver alto. Então a gente não queria draftar. Draft... O receiver na primeira posição, nem né, na segunda, porque todo mundo já sabe como é que foi a história de Josh Dockson nos últimos anos pra gente. Então, na partir da terceira e quarta rodada, e aí que tá a questão, a partir da terceira e quarta rodada, a partir da terceira rodada, começaram a sair muitos wide receivers e vários prospectos. O, o, o Pistoro até falou: tinha o Hakim Butler, é, ainda tinha o Ryder Ridley, mas tinham muitos outros caras do nosso board, e a gente tava comentando isso. É, em tempo real no grupo, de muitos jogadores que estavam saindo. E a gente não sabia se ia chegar jogador para a gente de qualidade. Claro, acho que influenciou a questão é, da gente ter draftado o Dwayne Haskins, o cara ser de Ohio State. Influencia também um pouco, na minha opinião, o McLaurin jogar, é, ser um jogador um pouco mais versátil, porque ele não era o primeiro wide receiver de Ohio State. O primeiro wide receiver de Ohio State era o Paris Campbell, que saiu na segunda rodada. É, e o McLaurin joga de slot, além de jogar também no, no outside, então é um cara que pode fazer um pouco mais é, de, de posições, a gente é, precisa de um cara um pouco mais versátil no ataque. Então, assim, faz sentido, é uma posição que a gente precisa, não era, achamos que não era o melhor, o cara mais talentoso que tinha ali no board no momento, mas também não é uma, uma escolha absurda do Redskin na terceira rodada, acho que dá para dar um B- menos ali tranquilamente, porque pode ser que o cara contribua bem esse ano.
0: Olha, o pessoal não tá, não tá aumentando as notas mesmo, hein? Bom, tu que tá na hype, na hype aí do,
4: do draft, o que, que tu tem que falar do McLaren? Cara, pra mim é uma, uma pick muito parecida com o que foi o Ryan Anderson ano passado. É um cara que você sabe que vai vir, vai contribuir, vai ajudar. E aí eu acho que é, o, é até parecido, porque assim, é o amigo do cara que a gente pegou no first round, que é pro cara ficar feliz e produzir mais. Então eu, eu dou B, e o mais pela amizade com, com o Haskins, então um B <risos> É,
0: eu, eu, tô dando, eu tô dando um B menos e eu acho exatamente isso. Eu acho que ele foi, é o Ohio State foi o novo Alabama pra gente desse ano. Pra mim ele foi, foi a pique por conta do nosso quarterback, senão não seria ele. Ele, se eu não me engano, ele era a terceira opção de passe pro Redskins lá em Ohio, então... É, Mas eu, vê, eu vê vi gente falando
2: aí. que... eu vi pessoal falando no Twitter... Que achava alguns achavam ele melhor, ele melhor do que o Campbell, viu? Pode ser uma, é, um sabe, crush, pode ser sabe, um crush,
4: mas... Sabe que é muito louco de draft? É que, assim, eu não tinha ouvido falar desse cara em nenhum lugar. Uhum. Aí a gente drafta ele e, meu, te, começa a ter umas análises, assim, que você fala assim, meu, esse cara deveria ter saído no top 5, né, meu? Porque esse cara é muito bom pela análise do cara. <risos> você assim, meu, como que o cara bom, com essa análise... Não a turma dá assim, aquela bom. puxada
1: também, uhum. né?
4: Vou, vou citar
1: aqui o John Kane, inclusive, né, que inclusive é torcedor de Ohio State e adorou a PIC, né, que é um insider do Redskins e torcedor do, de Ohio State falou que é, é o que ele gostava mais e adorou a PIC também. Mas para mim é o Ryan
3: Anderson de 2019. Só um número é, expressivo que eu queria acrescentar aqui sobre o McLaurin, que tem um ótimo sobrenome também, McLaurin, né? O cara, um, né, um cara, um cara que gosta de automobilismo com... é um... <risos> é um Super poderoso. Mas McLaren. assim, nessa, na, na temporada de 2018, ele jogou os 12 jogos, tal, quase todos os jogos são, são 13, né? ou 12, enfim. O, o, o Paris Campbell teve mil jardas e, e 90 recepções, o McLaurin teve 35 recepções, só que para 700 jardas, ou seja, 20 jardas por recepção, que é uma média até um pouco expressiva, então vai de encontro com aquilo que o Diogo falou de ser um cara que pode espaçar mais o campo, de ter jogadas explosivas e o nosso ataque precisar de um jogador explosivo, como a gente sabe.
0: Bom, falando em jogador explosivo, na quarta rodada nós draftamos um running back, Bryce Love. Eu acho que essa vai ser a pique mais contraditória,
4: acho que vai dar mais chabu.
2: Olha o hate aí. Hein? É Sim, agora não.
4: que o bicho pega, hein, Diogo? Posso começar por esse, deixa eu começar esse aqui? Pode ah. começar, bom, pode, pode começar falando do, do love. Só é... love, só love, só essa, love. Essa nota foi sofrida, cara, eu dei um C mais pra essa escolha.
0: Mas, hum. mas a gente não vai chegar no teu A mais na grade total nunca desse
4: jeito. É, pois é. Vai <risos> é impossível, cara. Não, mas você quer fazer média, é impossível mesmo, é. <risos> é, o, o, o A mais, ele vem, ele vem no, no hype train, entendeu? Vai, mas manda, ele... manda. É, cara, Quando eu não eu, 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 eu dei o C, mais, C mais para ele, e aí eu, para mim, a partir da, da quarta rodada, eu começo a avaliar need versus talento, né? E risco. tem então, é um cara que tem risco e que não é need. É, então, puta, nessa. É, precisando de guard, precisando de safety, precisando de tie end, de, precisando de tackle, precisando de linebacker e os caras pegaram um running back e, puta, que tinha talento de primeiro round e tal, pra mim foi a, a pique mais discutível vai por isso que eu dei o C mais é... mas tem que ter o um mais, entendeu? Porque é pra ser positivo uh -huh. é, é ser melhor positivo, ser eu entendi. ser é
3: mais
1: eu, eu vou aproveitar vou acompanhar o bom no C mais mas eu até entendo essa pique do Bryce Love pensando que o Clint Stompson ano que vem
3: é. não
1: está com contrato Ficou meio o claro
3: Love,
1: isso pra mim, assim. É, e o Bryce Love, ele vem para eventualmente tomar o lugar do Thompson ano que vem. Perfeito. Ele não vai jogar esse ano, ele tá com o joelho bichado, ele teve um torno ACL. Talvez é, consiga ficar bom na segunda metade, mas eu, eu não acho que ele vai entrar na segunda metade, porque a gente vai estar tá com o Chris Thompson com uma puta temporada boa e a gente vai estar tá caminhando para o nosso 13 x 3, e 3. Mas oh. <laughs> 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 é... <Mais,
0: mais. laughs>
1: Tem que falar um pouco, assim, né? Não dá pra não ser torcedor em todas as entradas que eu faço.
0: Fábio Grêm, essa hora, tá sorrindo de orelha a orelha com esse podcast. Mas,
1: como eu disse, é uma pique pro ano que vem, não é uma pique pra ser considerada... Mas, mas o Pistori, eu eu a gente,
0: a gente tem muito buraco no Pistori.
1: Frente. Tem, mas vai ter outro buraco. Tá pra se dar o, o luxo de fazer um pique pensando no ano que vem? Eu acho que pra fazer isso, tinha que pegar um cara machucado na quinta rodada. Pelo menos. Na quarta eu acho muito cedo para fazer isso. Por isso que ele, ele tá ganhando ser mais.
0: Bacana. Entendeu? Diogo, tem alguma coisa a acrescentar ainda? É,
1: eu, eu acho que o pessoal já
2: falou, pra não, também não ficar estendendo muito aqui, realmente não, não achei muito legal, apesar de, de que faz, realmente faz sentido, e, e se você pensar é, não é um need, calma, peraí, pode ser que para profundidade ali do elenco seja, porque Epi tem 30, 34 ah. anos. É, o guys tá machucado, tá voltando O, o Thompson é, é, é frágil, se machuca bastante Então, assim, é, é bom você ter sempre ali um cara Agora, não seria ele, né? Porque também não tá chegando para ajudar agora, né? Mas assim, para o futuro faz sentido mesmo Quando o Thompson sair, ele vai pegar ali a, a função,
1: com certeza é, Infelizmente, vamos de Piraine nesse ano a
0: gente tem o, tem o Fat Kelly lá ainda quem mais que tá Marshall. lá ainda? Byron Marshall?
3: Não, não, Byron Marshall não, cara. Eu queria que essa pique significasse o fim <risos> ah, do Byron cara. Marshall. Não dá não mais. É <risos> Qual, ódio, qualquer, ódio o Jô? Qual é a quadrante?
2: Ah, sim. Eu acho que eu vou te ser mais também. Ser mais. Só positivo, pelo menos. <risos>
0: Nicolas, quem que que tu é. acha do substituto do, do Byron Marshall? Por <risos>
3: que, que vocês tocaram nesse nome, cara? Ai, Jesus. É, é acho que já foi, tudo, também. Já, foi tudo, já foi tudo... Não, o cara saudado dos cabribips. Já foi tudo falado, o pessoal já, já explicou bem. Uma pique para 2020. Chris Thompson, final de contrato. O AP já é um cara com uma idade mais avançada. É um cara que pode aprender, então, esse ano vai ficar é, ali abaixo do... do das asas dos caras mais experientes, vai aprender também com o Geis, com certeza, acho que vai ser um cara que vai poder contribuir em 2020, mas, como foi falado também, o Tato falou, a gente precisava de outras posições e de outros níveis talvez nessa quarta rodada a gente poderia ter investido um pouco melhor em outras posições, mas, assim, claro que dá para entender, então, o, pelo menos o positivo do draft do Redskins nesse ano é que as piques estão compreensíveis porque tem time que faz escolha, que você não entende a escolha. O Redskins, pelo menos você está entendendo o que, que os caras estão pensando no futuro estão pensando, enfim. Acho que dá para botar um bem menos bem. aí, tranquilo. Quem? menos Olha! É
2: Puxando, que eu, tu, tu já vai puxar, tu, tá, tu já vai falar agora das, das próximas escolhas, eu até falar fazer um pequeno comentário que já, já é algo sobre isso. Quando eu tava assistindo lá na hora, eu fiz, putz, os caras cara tinham... Um, o Michael Dieter tava, de, de, é, Gordon de Wisconsin, tava disponível, e eu acho que dava pra pegar o Bryce Love na outra quarta rodada, entendeu? E aí duas escolhas depois, o, o Dieter saiu aí eu, putz, os caras poderiam ter pego um guarde bom, muito bom, assim, que, que seria titular com quase, quase 100% de certeza pra fazer esse, para arriscar no, no, no love aí, foi isso que eu na hora não gostei tanto, assim, também, fiquei o cara lembro, saiu logo depois, né lembra,
4: lembra aquele cara que a gente pegou é, acho que era, que era o Keith Marshall, não será que era esse, que a gente pegou lá que era o cara que era titular, Corria
2: o que corria muito,
4: não, que o cara <risos> ele, como que chama aquele running back dos Rams lá? Gurley o Gurley, o, o cara era titular, e aí ele machucou aí que o Gurley entrou, e aí a gente pegou esse cara, acho que na sétima rodada, era tipo, cara, animal, o cara é um monstro, meu, só que ele tá machucado, tá aí, né, nunca foi ninguém na vida. Nunca jogou, é. Ganhou uns 2, 3 milhões na carreira, se ele é inteligente, ele vai viver pra sempre com esse dinheiro.
3: É, mas só para acrescentar, antes do Tata passado de assunto, o Bryce Love ele poderia ter ido, acho que tem até a história dele de poderia ter ido pro draft do, do ano passado, para né, Pro draft de 2018, porque em 2017 ele teve uma temporada ridiculamente absurda, ele foi até acho que finalista do Heisman, se eu não me engano. Então é um cara que tem talento, né, um, é um cara que pode contribuir, só que, claro, como o Pistori falou, vem de lesão no joelho, então é um troço muito a longo prazo. É, o cara, para mim,
0: assim, ele foi, ele foi a quarta seleção, quarta rodada, sabe, na posição 10 da quarta rodada. É, o cara já vem machucado Running back, que é o que a gente não precisa é, Não é que não precisa, mas é uma coisa que não faz Não, é, não vai mudar a nossa vida eu, eu dou logo um D pra essa escolha Porque não foi legal, cara Não, não achei inteligente nem um pouco não Precisa exagerar, vai ah, não, não. Eu, 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 sabe aquela expressão? Eu, eu acho que eu fiquei parecido com o torcedor dos Giants quando anunciaram o Daniel Jones, quando anunciou esse Running Back. Eu fiquei olhando a TV assim, meu, alguma coisa está errada. Não, não pode ser isso. Alguém não pensou direito.
2: Todo mundo meio que pensou isso na hora, eu acho. Uhum. Então,
0: essa para mim foi, de longe, a pior pick que a gente fez, assim. Gente, daqui para frente, nós selecionamos um guard, um center que também faz o papel de guard, um lineback, um inside lineback, um wide receiver, um defensive back e um edge. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre algum desses jogadores? Wes Martin,
1: Herschbacher,
0: Colin Holcomb, Kelvin Harmon, Jimmy Morland e Jordan Brayford.
1: Harmon será o Antônio Brown novo. Eu acho que o Harmon
0: é uma pick melhor do que a do McLaren. não sei.
1: Eu acho que é Pierre Garçon e Antônio Brown. Pô, que hype
0: Caraca, <risos> é que se, a gente, se, a, se a gente for indo de grade em grade aqui, a gente vai ficar até amanhã
4: agora falando. É. Tem muita pique, mas tem, tem alguma coisa que vocês têm visto foi. desse pessoal? É, eu, eu, pra mim, assim, não conheço ninguém daqui. Nessa, daqui. Eu acho que o Harmon é o que tá com o maior hype. Aí o que estão comentando? Eu gostei muito, do, vendo comentários, eu gostei muito do cornerback do, do Morland. Eu acho que ele pode ser um cara que vem aí depois do Brillan, o morlan e aí a gente continua nessa, nessa tocada <risos> boa de cornerback, entendeu? É, levando, levando por esse aspecto, eu já não quero mais ficar no elenco, mas tudo bem. <risos> é,
1: mas o cara eu, realmente eu, eu, vem eu eu da um, né, mas... eu, vou, eu vou fazer um pequeno destaque de uma coisa que eu gostei depois do draft. É a Pix 131 quarta rodada ou a Smart.
0: Wes Martin, nosso novo West guard. O Martin.
1: Wes Martin parece que é uma joia que encontraram. Parece que tinha vários é, times querendo draftar o Wes Martin. A gente fez a pick no exato momento, antes dele sair do board, que tava todo mundo de olho. Porque é aquele cara que inclusive você vai procurar, ele não tem muito tape. né? Então é, 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 é aquele cara que foi single-handed. Sabe? Pegaram e eu gostei muito dessa pick até mais que a do Pierce que é o, o guard center de Alabama, eu acho que ele vai ser pelo que eu vi é, ouvi falar né? porque ver a gente não, não consegue ver, mas pelo que eu vi falar, eu acho que ele vai ser o nosso próximo left guard titular.
0: É, eu confesso que esses últimos seis picks, eu, eu não conheço também nenhum deles, eu fui assistir os vídeos eu fui buscar algum tipo de informação, só que vídeo highlight é highlight, né gente? É, eu fiquei muito impressionado com a velocidade dos jogadores que nós draftamos o, o nosso Ed, o Brayford. Bray é inacreditavelmente rápido. O Jimmy Morland também é um, é um cornerback muito rápido.
3: Só que tanto ele quanto o Bradford eles são pequenos para as posições. É, eu também vi isso. Eu também vi isso para um corner ali para provavelmente para jogar de níquel mesmo porque fisicamente não é um cara muito, muito parrudo assim. É, né, né, nenhum dos
0: três. O Cole Holcomb também é um inside lineback pequeno, mas rápido e aparentemente muito inteligente, muito com muita percepção de jogo. É mais pequeno para um inside.
2: Oh. O Hulkbomb acho que não é tão pequeno. Ele tem 6 e 1. Dá pra. O, For... o Ruben Foster tem 6 e 1. É...
0: Mas o Ruben Foster Ele é um Foster armário, né?
2: Não, claro. Uh -huh. O peso conta também. Mas, assim Os outros dois realmente são, são pequenos.
0: A sensação vendo os highlights do, do, do Hulkbomb é que um Andrew Peters ouvindo o embalado passa por cima. Uhum. É,
1: mas você
0: é, se souber Tá, tá criando, não, né, cara? É, então, eu, eu não sei. O achei...
2: Peters não. É. Não é todo mundo que consegue. Né? Mas eu fiquei muito,
0: muito impressionado com a velocidade desses três defensores. assim, Me pareceram absurdamente rápidos. Principalmente uhum. o Ed. Esse Ed, talvez. O Jordan já... é, ele, O Jordan Brailford talvez, é um talvez já seja. O pensando... novo uma, uma 15? <risos> é, pode ser, quem sabe. Talvez ele, em, em sendo bem desenvolvido, ele aparentemente pode ter muito futuro. Esse... Uhum. Depois procurem o vídeo dele, porque vale a pena dar uma olhada.
4: Mas... É, a única coisa que, que acho que foi muito falada essa história do, do, da velocidade, uma outra coisa que, que eu vi alguns comentários que eu achei pertinente é que principalmente no caso dos dois, dos dois linhas ofensivas interiores, né, o, o Martin e o, e o Ross é, são caras, assim, que não parecem que eles têm um grande teto, né, mas que eles têm um piso bem alto e confiável. Então... É, nessa de os caras começarem a se machucar, a gente tem uns caras ali que não vão entregar a paçoca. Então são, são caras bem confiáveis. Diferente meio que daquele raciocínio do, do Jaron Christian do ano passado, que é assim, putz, o cara não parece muito confiável, mas ele é enorme, ele tem o braço comprido, ele, se, se, ele, se ele se desenvolver, ele pode ser muito bom, mas aí você depende do cara se desenvolver, né? Esses caras já são meio que... Pô, é garantir que você vai colocar ele ali... Vergonha, você não vai passar.
0: Gente, pegando, pegando um gancho rapidinho disso que o, que o Bom falou, de, de que esses dois vão, vão ser confiáveis no, no rodízio, talvez, vamos, vamos fazer uma brincadeirazinha aqui dos, do, com os nomes, vocês vão me dizer se o cara entra, chega para jogar, se ele entra no rodízio ou se ele vai sentar no banco para aprender um pouquinho. Então vamos, vamos uhum. seguir a ordem até do draft. Uh, Dwayne Haskins, joga rodízio ou senta e aprende?
3: Eu acho que joga em dois, Joga em 2019.
1: Nipos, então.
3: não, não começa jogando, mas vai jogar em 2019. Então ele foi um rodízio, digamos assim, ele vai entrar no rodízio. É, que é bem diferente é, um pouco, mas, é, mas, é, mas é acho um pouco que dá pra diferente. postar que ele joga. É, a partir da semana
1: 6, é meu palpite.
3: Cara, o Diogo?
2: Acho que vai jogar. Não, não gostaria. Preferia que ele ficasse aprendendo, mas acho que ele vai entrar ali também no, no meio da temporada.
4: Bom, vai jogar semana 1, titular. Olha! 13-3. 13 e 3. O
0: Monte Switch ele joga banco, rodízio? Joga. Eu acho que joga também.
1: Joga. T joga. Titular joga. desde
2: semana 1. Mais de 10 sets Pode anotar aí. Que isso?
0: Eu não duvido também, viu? Duvido não. Thermoclauring. Rodízio.
1: Rodízio.
0: É, rodízio.
3: Mas a questão de wide receiver, também rapidamente falando, é que no, do jeito que a gente está de wide receiver nos últimos anos, cara, o cara tem a oportunidade e se o cara mostrar um, dois jogos que, que pode, ele vai jogar, porque a gente teve um recebedor para mais de 100 jardins em 2018. Pelo amor de Deus. É. Então, o cara, pelo menos vai ter oportunidade, com certeza. Triste demais A isso. posição
2: tá
1: mais aberta pra, não, não. pra,
2: pra alguém chegar.
1: Eu, 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 eu vou explicar o McLaurin, que eu, que eu tô falando que é rodízio, quando chegar no Harman.
4: Ah, <risos> bom, o Bryce é, Love não vai é nem jogar, né, gente? Pra mim, deixa, eu falar, Love... deixa eu falar do McLaurin, é, é, eu acho que ele não vai ser listado como wide receiver, um, dois ou três, é, mas ele vai... Ele vai ele vai ter uma participação no plano de jogo muito maior do que indica o, o Death Chart lá, ele vai ficar eles vão colocar o, uh, o Paul Richardson vão colocar o Doxson, vão colocar o Trey Quinn como titulares mas eu acho que o McLaurin vai, vai ganhar um espaço ao longo dos jogos que não vai aparecer em nenhum lugar entendeu?
1: Eu concordo é isso aí. Uh,
0: bom, Bryce Love, a gente já sabe que não vai jogar Bryce
1: Martin, Martin. Titular, semana 1. Um.
0: Eu acho que o Rodízio. Eu acho que ele começa em Rodízio, mas vira titular. Essa eu tá acho bem... que se
1: ele não, não começar a titular, a gente vai ter Eric Flowers. Eu Exatamente isso. Eu Esse prefiro é o ter esperança, então eu acho que ele é titular semana 1.
0: Um. Diogo, o que, que tu acha?
1: Vai ser melhor que
2: Nick Martin. Isaac
4: Martin. <risos> <risos> o Rick raio que tá Cadê bom. Rick né? Rick Martin? É, pois Tô é. brincando,
2: mas eu acho que ele vai ser, ser titular na semana 1 um também. O que, que
4: eu tu acha bom? Eu acho que não. Eu acho, é, que... Eu acho que. na semana 1 um, não. Eu acho que. É, eu, eu, eu acho que a tendência é ele entrar se alguém machucar. Mas. Pô, até o Laval tá lá. O Laval tá lá ainda, não tá?
1: Não, saiu. Saiu? saiu. Graças a Deus. E vocês viram
2: a comparação do jogador da NFL quem era pra ele?
1: É, então hum. era o Laval. Uh -huh.
0: é, Ross é, foi... Piersbacher. Depth. Adoro esse nome, gente. Esse cara tem que ser dono do
3: time. Vai ser o Sexto ser... L. Lembra oh. do Lichtensteiger? Lá, lembra? Eu acho que. É
0: tu falou que ele vai ser o Sexto L. Eu acho que ele vai ser o reserva imediato do Chase Ruler.
2: Sim, concordo. O... E dos guardas ali é também. Depth. Se precisar, ele vai entrar. Ele, eu ele acho que ele vai estar depth. no diesel com o Ruler.
1: É, eu eu, ah, eu, eu acho, acho que é o não não, 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 o Ruler pra, é é é pra mim é titular absoluto.
2: Pra mim eu também, assim, mas ele, ele quando precisar,
1: ele entra. Sempre mas se ele guarda, é primeiro guarda no guarda é
3: entrar Hulk, no, né? no, nas três posições do meio da linha. E, e para Kronos, mim é o que que tu segundo, acha? mas tudo bem. É, eu acho que se ele entrar, ele vai entrar no lugar de alguém como o guard também, porque se o Huller não machucar, o Huller vai jogar a temporada inteira, não vai sair não.
0: É, eu, eu tenho a impressão que com o guard ele vai esperar na fila. O que, que tu acha, Bom?
4: Cara, eu acho que ele não... Também, só vai entrar se machucar alguém, cara esses dois caras que a gente draftou.
0: Holcomb, inside linebacker vindo de North Carolina.
1: Depth. E Special Teams.
3: Special Teams, eu ia falar isso. Special Teams vai jogar.
2: É. Não sei se vai conseguir fazer o 53, mas se fizer, vai ser. Esse,
4: special teams é a minha
0: dúvida esse. também, Diogo. Não sei se esse cara bate no 53.
4: É, eu ia falar, eu ia falar Scott também, pra ser Scott para ele.
2: Mas então, é um cara bom ali pra deixar no. no score, né?
4: Agora eu queria deixar o Frederico por último. Kelvin
2: Harmon.
0: Ninguém? Só o Frederico por último. Não todo mundo. Não vai ser último.
2: reserva, né? Mas, mas ele vai estar tá no vai, rodízio, vai tu acha que ele vai jogar? Eu acho que ele talvez pouquíssimo ali, porque tudo vai depender da, do training camp agora, como vai estar tá ali. Ele vai disputar com o Sims, com o Sim. Robert Davis e tal, esses caras. Se ele se destacar, ele vai ter algumas chances, mas poucas em 2019. Eu acho que ele vai
0: mas... estar tá
2: no rodízio. Acho que ele é. joga um pouquinho
3: ainda. O, o Diogo falou um, bom, um ponto importante, ele vai ter que disputar a vaga no 53 com esses caras ali Pô, vocês viram o tamanho do Robert Davis, a foto do cara? O cara tá aparecendo num armário, pô. Que <risos> isso? <risos> Era quem de Kay
1: Metcalf, né? É, Victoria... aqui, é
4: cara, eu, eu assim. Eu tô com um hype em cima dele muito grande. Se ele for esse cara do hype, eu acho que ele tem chance de ser o reserva imediato do, do Doxson, Se ele tiver esse, esse hype todo. Se ele fizer jus. Se não, cara, ele vai entrar nesse bolo de Davis, Sims, aí, Brian Quick, e, meu, não sei nem se não, faz não, o Brian Quick não, gente. Brian Nossa amor,
1: senhora! Deus. Porra, mas, você desenterrou esse, hein? Mas,
4: mas, mas foi, renovaram, porra!
0: Eu cara.
1: sei, mas ele tem tá que
0: ah, ir, Nossa, Brian Quick. Frederico Pistori,
1: a palavra é sua. É, o Kelvin Harmon será o novo Antônio Brown e pegará <risos> a titularidade do Doxon na semana 1.
4: Você sabe o que eu queria? Desculpa te, te interromper. Sabe o que eu queria? Eu acho que os, o nosso grupo de wide receivers tá tão merda que eu, peguei, eu pegaria o Harmon e o, o McLaurin e colocaria eles titular semana 1, cara. Tipo, começa do zero e vê se os caras entregam, porque Doxson e o Paul Richards não dá, e Quick... Paul Richards... Aí Richard tinha aquela merda bem, de Maurice Harris lá também, puta mão de... de, de eu cara, que a única coisa que, que, que o que cara é. tem de bom é a mão, né? Mas é puta... Oh,
3: cara, Maurice, eu tenho o Maurício Reza é. assinou é. com quem? Com o Patriots, né? Foi com o é, Patriots, vai ser. É, é, é,
4: Vai ser o novo melhor wide receiver da liga.
0: Ah. É, vai
3: ser melhor que o Júlio Edelman, pô. É horrível.
0: A, mi a minha teoria diz que o, que o Quick só está no elenco pro Josh Doctson não parecer tão ruim. <risos>
3: É uma boa, sei lá É isso é cara, Falando é, eu... bem sério, a, a paciência do torcedor do, do Redskins, tanto aqui quanto lá, com, do, com o Josh Docton já acabou Já acabou, acabou. Então, tipo, 2019 já, já passou o vai, o racha dele Ele precisa fazer 1.500 é jardas e 12 touchdowns para ficar no time Se ele não fizer 1.500 jardas nem 12 touchdowns, ele não fica no time
0: Aliás, per Tem pergunta esse, do, do, ficar, do, do, senhor, do senhor Green. Senhor Fábio Green, por acaso alguém aqui faria a opção de quinto ano do Docson? Não!
3: não, jeito nenhum. Sim. Se ele fizer 1.512 <risos> touchdowns, eu acho que dá. É para escolher até sexta-feira,
2: Nicolas. Não tem, não
1: tem. Como não, esperar. até sexta que vem. Até ah,
3: é, então sexta acabou. do ano que
0: vem. Só. Sexta do ano que vem, é, do ano que vem. Sexta do ano que
2: ah,
1: vem. Dia 2 de maio
2: 2020. de
3: 2020. Ah, tá.
2: Eu achava que era um ano antes, mas...
3: Aí e... dá, dá pra esperar. Hoje eu não
0: faria também,
2: não.
3: É, hoje não tem como. Jim Morland.
0: Senta e aprende, né? A gente tem eu
3: tanto quarterback que ele... lá. Eu acho que aprende. Se bem ele que... É, esse é, Cara,
4: é... Eu, eu, eu... Desculpa, eu coloquei... Dessa galera do fundão aí, é o cara que... Eu... Que, que rolou um crush aí... Da, da galera do fundão. Cara, com, com essas merda que a gente tem de cornerback também, eu não duvido que esse cara entre pra, pra fazer nickel, não. Você
0: sabe que ele, ele, algumas vezes, ele alinha como safety também. Olha Vocês só. acham que seria uma boa? Uma
4: que
2: não ele tem é nenhum também, pra né? Pra ele. Mas ele é pequeno.
4: Mas ele é pequeno. é, né? é. Ah, é um O um safety de 1,78 é difícil. Quem que é o nickel é que é titular do ah. time hoje?
3: É o Strowman, ah. eu acho, né?
4: O, o, hoje o é, é, é o Stroman. É, o né? Não morou, moro, não, moro, não é dele, é. não é a dele. Ah, é dele. É. Morou, é moro,
1: moro provavelmente vai pro, vai pro cor, vai pro corner e deve entrar ou o Denny Johnson ou o o nome dele, o Stroma. E o Stroma no níquel
4: E o Dumbar, é. Dumbar vai para
1: Dumb, onde? Dumbar vai Dumbar ficar no é lugar do.
4: Não, cara, isso aí tá. O e o Johnson é para mim, cara, já devia ter sido dispensado. Não. Eu
1: concordo, eu vou, eu vou até dizer que... Dele ainda tem o Alexander mim, também, né? A Donis ainda, ainda pode virar um... esse ano, se ele não virar tem que ser dispensado. Pô, gente, eu, não eu, panico, vou né?
0: eu boto fé que vai não, sair Michel alguém não. bom daí.
1: Ele vai, eu acho que ele
2: vai dar bem. O alguém
0: Adonis. aí vai, vai dar bom. São muito novos, eu acho que alguém vai, vai dar certo aí ainda.
3: Não, Jimmy Morland. Morland.
0: Quem? Jimmy Morland, pode ser ele, quem sabe, não, por que não. Porque não. Uh, Jordan
3: Railford. Bom, rapidinho, ninguém falou aqui do Dominique Rogers aqui, pô. Acho que poxa, os caras iam dar valor de Eu acho que ele
4: não fica.
3: é o Nickel.
4: Meu
3: Deus. Desaposentaram o homem, cara. É o
4: Skendrick lá, o Skendrick.
0: Ele é o Skendrick desse ano, exatamente. É. Ele é o Skendrick
1: desse
0: ano. É. O RC fica muito
1: melhor que o Skendrick.
0: <risos> não, não é essa a discussão, mas eu, mas eu acho que ele
1: não fica. Isso não quer Ela dizer que ele seja bom. Quer dizer é que ele é melhor que o Skendrick. Ele é melhor que o Skendrick, sim. <risos> o oh, Skendrick
4: era titular do é o... time que quase chegou no Super Bowl, hein?
1: Ah, mas uma bosta, né? Há de convir comigo que o Orlando Skendrick é sa um saquinho de merda, né? Fraco é. padre dela. E ele
4: sem que história. ensinou, ele que ensinou o Strowman, o Johnson. Não, os caras se espelharam nele.
1: Não. não foi ele, não. Ele foi dispensado porque não tinha nada a ensinar. Todo mundo era melhor que ele. Exatamente. A comissão falou que os nossos caras tá? eram
2: melhor que ele. Que coisa <risos> mais humilhante, velho.
0: Vamos lá, gente. Jordan Brailford, esquenta o banco, rodízio. Nem o... entra. Você acha que nem entra? Practice é. Squad, PS. Eu acho que é. ele entra, acho que ele
4: vai fazer rodízio.
1: Eu acho que vai pro PS. Holcomb, Morland e Brailford. É.
4: É que a gente não a gente tem, a, a gente tá sem outside linebacker, né? Fora Exatamente. O... Fora acabou, o... o... Anderson,
1: o... Vai, vai ser Anderson, Kerrigan, o Sweat e o Quarto. E -oh. Acabou,
4: acabou. Tem, o, tem o tiozinho lá que veio de Chicago lá, que sei lá para. Que... Tá lá ainda o McPhee? McPhee? Não, McPhee, não, McPhee era acabou.
1: um ano só, né gente? Pelo amor
0: de Deus também. Não, pô.
1: Não, era um ano só o é Caça Nova é uma 15, eles estão achando que vai virar o Newhouse <risos> Newhouse Meu... <risos> new vai, vai completar
2: Senhores, o, a galera aí.
1: Tem...
0: estamos caminhando para o, o fim vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar algo que a gente não
3: citou, algum assunto que nós não entramos fala eu aí. tenho fala aí, fala aí deixa eu tomar a frente, que, a, a gente que, teve gente que falou que a gente não draftou nenhum safety, que o safety era um dos nossos needs e tal, a galera ficou até um pouco apreensiva por a gente não ter draftado o safety, mesmo com a, com a contratação do Landon Collins, o Redkins assinou eu acho com o safety, é, depois do draft, né, o undrafted, Uh, deixa eu achar o nome o do cara Jô aqui Macintosh. Jojo McIntosh, que também tem um ótimo nome Vamos dar palmas pro nome do Jojo McIntosh eu,
1: eu acho ótimo, tomara que ele não fique datado Jojo.
3: É,
0: McIntosh Passou a época do McIntosh
3: É, das coisas que eu gosto muito Mas enfim, eu ia perguntar pra vocês O que vocês acharam de, Acharam de não ter draftado um safety pegou de um draft mesmo
1: Eu não gostei. Eu queria um safety. Eu, eu queria, queria um safety. O, o Adderley. Adderley
3: né? É, também queria.
1: Eu queria o Adderley. Aliás, eu queria, eu queria que não tivesse trocado a, terceira, a, lá. A, 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 a segunda escolha de terceira rodada por duas de quarta e tivesse draftado o Gardner Johnson. O segundo melhor... É a terceira, né? não, eles trocaram a segunda terceira a terceira compensatória pelas duas que a gente pegou o Braga. O Love ou o Wes Martin. É, eu, sinceramente, com o Gardner-Johnson Gardner na terceira rodada, ainda disponível, tinha que ter draftado capaz e não precisava ter saltado para a quarta de volta. Segundo melhor safety do draft. Perdemos a oportunidade. E daí porque entra B-. Não é porque o draft não foi bem feito, é porque a gente deixou passar boas oportunidades de fazer um draft ainda melhor. Então... É, você pode, você pode, é, eu, eu vou usar, eu comprei a ideia do Wildon aqui, que ele fala o seguinte, no poker, quando você faz uma, faz uma boa decisão, só que ela poderia ter sido uma decisão melhor, no final você perde o jogo, então ele vê isso no draft também, então você fez boas decisões nesse draft, mas elas poderiam ser ainda melhores.
0: melhores. É, eu, como, eu,
1: eu, como perdeu isso, então o draft não vai ganhar o, uma coisa de A.
0: Eu, eu vou falar para vocês, vocês deram os As aí no draft, A mais, não eu tem nenhuma grade aqui que tenha chegado nem perto de A, gente. O,
1: o meu deu B mais, eu fiz aqui, inclu, inclusive eu fiz ó A, B mais, C mais, C mais, B mais, C mais, A mais o Harmon. B menos o Morland, B menos o Breford.
4: Eu cheguei à conclusão que o nosso draft foi pior do que eu achei que tinha sido. Conversando não, não, com mas você. O, o meu, por exemplo, foram dois a A gente falou só até quarta rodada, né? Dois a mais, um B mais e um C mais. É, fica na casa do A. Dá
2: a menos, é, por aí. É. é.
4: Então, aí você entra no hype, clubismo, É, pro não. mais. Infelizmente, eu não
1: vou eu eu acompanhar essa cara. hype viu, Tata? Tá, tá, deu o peso inverso das rodadas. O A do Haskins vale 7 A's. O, o B mais do Sweat vale 7 A's, porque é rodada. terceira no McLaren, para mim, é C mais. Então, é cinco. É, tem que fazer um ponderado aí, né? Tem que fazer um ponderado, porque uma escolha A de primeira rodada é diferente de uma escolha a mais de sexta. Depende, não, não vejo muito é. dessa forma, não. Nossa, pra Antônio não minha... vai falar que eu tô errado, mas... Porque não se você erra no de... começo, você faz
2: uma merda maior. Se você erra lá no final, não, faz, não vai fazer tanto, não vai te atrapalhar tanto.
1: É, o um bando de João, né? O cara ali é aposta, é, né?
4: Eu, eu, eu quero falar, assim, pra vocês entenderem como eu tô hypado com esse, com esse draft, eu vou, vou voltar a jogar Madden, cara. De tão animado que eu tô com esse time, cara. Já vou comprar <risos> na pré-venda e já vou colocar o Haskins lá, vou ganhar tudo, velho. Isso é louco.
0: O Renato, bom, então com, com o seu Meden, por favor, dê o seu boa noite despeça dos nossos telespectadores ouvintes, mande, mande seus abraços e as suas considerações finais,
1: por favor
4: rapaziada, muito bacana aí essa, trocar essa ideia, estou efetivamente brincadeiras à parte, eu estou bem empolgado eu acho que, que eu, eu comentei, acho que foi com o Fábio que eu estava conversando, eu falei assim, cara acho que mais um ano a gente está fazendo as coisas certas é, só que as coisas... É, a gente faz as coisas certas, mas o resultado não vem. Quem sabe as coisas mudam e o resultado começa a vir. Porque eu acho que a gente tem feito as coisas certas consistentemente nos últimos três ou quatro anos, mas o resultado não vem. Mas eu, eu, eu realmente estou empolgado. Agradeço aí o, o convite. Eu sempre se que se vocês precisarem, se quiserem trocar uma Portos ideia. Abertos. Quando o time estiver ganhando, principalmente, ou quando tiver um draft bom. E quero mandar um abraço aí pro pessoal da Velha Guarda, né? O Fábio Grem, pro nosso querido Berta também. Valeu, rapaziada. O Fábio Gren,
0: Renato Bom e Bertarelli, vocês mandam aqui, vocês não pedem. Vocês são portas abertas sempre que quiserem. Diogo Araújo, suas considerações o, finais.
2: O, o, Quer mandar um abraço aí para todo mundo que tava aqui, né? Tata, tá, tá. Nicolas, Pistori e o Bom. É. Foi massa essa volta aí, Bom. Sempre bacana que todo mundo até participe, né? O pessoal a gente chama lá e fica meio... não fica querendo vir. Pô, tem que vir falar pô, as coisas aqui. Dar os pitacos aqui. Mas é Dá isso. cara mano. pra bater, né? Não é? No geral foi bom, assim. Acho que foi um, um draft bem feito, bem pensado, com alguns, com algumas escapadas, como o Pistori bem, bem, bem ressaltou. E é isso. Vamos agora esperar esse, esses training camp pra ver como é que vai se... Né, se no papel que foi feita boas escolhas se isso vai se tornar realmente bom e vamos torcer para que sim que a expectativa está bem boa mesmo um abraço aí para todo mundo. senhor
1: Frederico Pistori ah eu apenas gostaria de agradecer a paciência de vocês com este com este mero torcedor falar também que gostei muito de da volta do bom que fez parte do primeiro podcast inclusive aqui do Redskins Brasil e ó, que eu ouvi com muita satisfação e ó, enfim é ó, o, o draft nada nada mais é que a renovação de esperança né a gente sempre tenta né, nessa esperança e a gente fica nessa esperança o Drone, o bom falou três quatro drafts que a gente está fazendo bons drafts pelo menos não não drafts ruins a gente está tendo drafts que renovam efetivamente a esperança, eu tinha muita esperança no passado, daí me quebra a perna do nosso quarterback, e eu acho que esse ano tem tudo para a gente ter bastante esperança ainda. O draft foi apenas o primeiro passo, e a gente vai nessa. Um abraço para todo mundo.
0: Legal, Pistori. Nicolas Quadro, as considerações Pô, queria... e os abraços
3: queria dizer que foi, foi legal pra caramba tá com a presença do Bom aqui, Bom voltando é, agradecer a todo mundo mandar um abraço pra galera do Fambonanet que agora o Fábio Grêmio colocou lá no grupo de Whats da, da rede do Fambonanet, então eu tô participando da, da equipe lá no Whatsapp mandar um abraço pra todo mundo e fazer um momento de promoção pessoal aqui agora, porque eu não fui draftado pra NFL mas eu fui draftado para a seleção brasileira de flag futebol, não sei se vocês sabem. Oh beleza. Que orgulho. Oh, oh. E estarei, final, estarei no final de semana agora em São Paulo, sábado e domingo, para treinar pela primeira vez com a seleção masculina de flag futebol. Então, Redskins é, paulistas, Parabéns, me, esperem, me esperem que eu estou chegando. Teu podcast ao vivo aí. Olha, Olha aí,
4: a é é a galera. Tanto no pessoal quanto no profissional, hein, é meu. Eu, eu conheço uma
2: pessoa que
0: tá doida pra pagar um churrasco pro seu. Eu, eu conheço uma pessoa que tá louca pra receber um churrasco seu <risos>
3: Comer todo mundo quer, né? Bom, senhores, e com
0: essa notícia do Flag Futebol Brasil A gente encerra então mais um podcast Sempre lembrando que nós estamos no .br Brasil Você acompanha a gente também no Twitter No arroba Redskins Brasil com S ou com Z no Instagram, no RedskinsBR ou facebook.com/redskinsbrasil. .br, e o podcast você ouve aí pelos principais aplicativos de podcast, seja ele Spotify, Google Podcast e outros. Eu sou o Tato Fernandes, foi um prazer estar com vocês. Aliás, antes de eu encerrar, vou até mandar um abraço para o pessoal que nos acompanhou ao vivo no YouTube, o Hildon, o Cássio, o Thiago Lobo. Agora, no final, o André também apareceu aqui para dar um pouquinho da, das suas opiniões. E é isso aí, gente. Obrigado e até a próxima. Abraço!